0: Rekorde, das Hörspielmagazin. Toll hört sich das an. Oh, ist das
1: schön! Sensationell! Oh, da sind wir wieder. Da Hallöchen. Sind wir. Hallöchen.
2: Hallöchen. Hallöchen. Hallo.
1: Sensationell.
2: Rekorder, das Hörspielmagazin. Ja. Wir sind wieder da. Ja,
1: die Maxi und der Lars, ihr kennt uns doch. Genau. Ihr wisst doch, mit was ihr zu tun habt. Ja. <lacht>
2: Einschalten, genau. anhören. Jeden Donnerstag sind wir hier und sprechen über neue und alte Hörspiele.
1: Die, die schönste Nebensache der Welt. So Hörspiele aus. hören.
2: Das lieben wir. Da sind wir immer gern dabei und äh, freuen uns darauf, mit euch einzutauchen und ähm, ja uns aus heutiger Sicht nochmal die Klassiker und die weniger bekannten Hörspiele anzuhören. Ähm, ja. Es ist mir eine Freude. Ein
1: eigenes Universum, muss man sagen. Ja,
2: absolut. Was da alles... Äh, Auszugraben ist es kaum zu fassen, ja. muss man wirklich sagen. Aber
1: heute zieht euch warm an. Ja. Es geht nämlich um ein unheimliches Thema.
2: Genau, es geht schon ein bisschen unheimlich äh, zugange äh, zu. Ja, es geht ein bisschen zu. unheimlich zu. Punkt. Ja, es so sieht's zu. aus. Ich wollte gerade ein neues Sprichwort äh, zusammenmischen. <lacht> Nein, vor allen Dingen ähm, zieht eure schwarzen Umhänge an.
1: Zähne, holt eure Reißzähne raus. Ja, genau.
2: Das war ein großes Ding auf jeden Fall. Wir reden heute über Vampire. Im Vampire! Verspiel. Ja,
1: das ist gruselig.
2: Wir haben eine bibi blocksberg folge Bibi und die Vampire, zu der kommen wir aber später und werden anfangen mit einer absoluten Klassikerreihe. Nicht Dracula. Nicht Dracula. Da kommen wir vielleicht <lacht> woanders nochmal zu, aber Dracula kommt in unserer Folge auch vor. Wir haben. Der kleine Vampir. Der kleine oh. Vampir Rüdiger und unsere Folge ist auch Der kleine Vampir und Graf Dracula.
1: Ja, und äh, Der kleine Vampir gab es ja auch als, als Fernsehserie.
2: Da ja. Den, da
1: fand ich den immer unheimlich. Echt? Also, ja, also irgendwie bin ich damit nicht warm geworden. Ich, ich bin, bin damit auch nicht so Character. warm geworden.
2: Ähm, was ich ja in der Vorbereitung jetzt auch erst erfahren habe, ist, dass es ja unfassbar viele Auflagen gab von, und verschiedene mhm. äh, Reihen, Interpretationen, Interpretationen ja. so nennt man es, glaube ich, von Der kleine Vampir. Das ist ja eigentlich ein Buch, ne also es gibt ja eigentlich die Buchvorlage von ähm, einer Autorin von Angela Sommer-Bodenburg, und die sind 1979, ist das erste Buch äh, erschienen und 2015 das letzte Buch. Wow. wow, sie war lange dabei.
1: Und von da an dann, äh, ach wirklich, echt? 2015 das letzte steht Buch?
2: steht in unserer Vorbereitung. So, ich dachte so. die
1: Auflagen bis 2015, aber dass es immer neue Teile kamen.
2: Ja, das ist äh, wahr. Das ist auch mal aber das liegt daran, so dass kamen. ich ja wirklich
1: auch mehr so ein Hörspielhörer war und die Bücher nicht gelesen habe. Zumal, ja, ich aber äh, auch nicht. Zu der Zeit wäre ich auch gar nicht rangekommen an die Bücher. Ja, das stimmt. Weil in, in, im, im Osten, in der DDR, gab es diese Bücher nee. nicht.
2: Und deswegen müsstest, bist du vielleicht auch erst später dann irgendwie dran gestoßen. Ne? Genau, ja, durch
1: die Fernsehserie. Die äh, kam
2: 93, 13 Teile hatte die und kam nee, auf der die Nee, ka die müsste es
1: aber noch früher gegeben haben, okay. vor der Wende noch sogar, glaube ich, sogar.
2: Hier steht, in der AID ausgestrahlt. Echt hey, 93, mhm. ja? War sehr erfolgreich, aber ich bin wie du in der Hinsicht. Ich habe auch bin, was Rüdiger, der kleine Vampir, angeht, ein reines Hörspielkind. Ich hatte die Kassetten. Ja. Und vor allen Dingen, finde ich auch so lustig, wir haben hier ein Cover vorliegen. Aber, mein lieber Lars, ich muss dir mal das andere Cover zeigen. Das fand ich nämlich total interessant. Ich hatte eher ein Cover, was in so eine Richtung geht von, also hier sehen wir ja den, den kleinen ja. Vampir so als zauseligen, rothaarigen, äh, so eine Zeichentrickfigur. So kennen wir den auch so ein bisschen auf den... Aus den Comics. Genau. Aber so ich, ich wollte dir noch zeigen, was ich nämlich hatte. Ich muss das kurz raussuchen, weil ja, das zu, ist der gleichen, zu
1: der gleichen Hörspielreihe? Ja,
2: witzigerweise wirklich die gleichen Folgen, aber dann vielleicht auch in einem, bei einem anderen Verlag erschienen. Gab es dann immer die Kassetten, die sahen so aus. Ich muss dir das einmal zeigen. Es hat nämlich wirklich einen lustigen Stil und aber irgendwie die hier haben die mich auch schon total ganz schön unheimlich angesprochen. Aus. Ja, die, die ich hatte, sahen aber immer so also aus. niedlich ist warte. was anderes.
1: Ja, aber Vampire die, könnten ja auch niedlich aussehen. Ja, ich, ich habe hier,
2: hab hier was extra für dich rausgesucht. Ja, das ist immer. Scheinbar ein nicht. hier zu klein. Ja, das wird hier alles gleich. Wo denn? Das ist auf jeden Fall die, die Richtung ist leider total unscharf, aber so in der Richtung sieht es aus. Ja, genau. War so kenne ich das so auch. Bisschen, ja, ja,
1: genau. Mit so Wuschelhaaren. Wo also der also so aussieht
2: wie so ein bisschen so ein schwarzhaariger Mozart mit genau, ein bisschen wie Edward mit den Scherenhänden. Genau, er ja, aus, ja, genau. Auf dem, auf dem Cover. Ja. Und ähm, dann gab es eben ganz verschiedene Folgen. Ich hatte mehrere. Ich weiß ganz genau, dass ich der kleine Vampir die Startfolge hatte, wo äh, Anton und ähm, Rüdiger sich das erste Mal be begegnen. Ich hatte der kleine Vampir auf dem Bauernhof. Das war auch ja, lustig, wo er die auch. Eier aussaugen aus, will. Ja. Ähm, die große Liebe, da ist der kleine Vampir das ist verliebt die große Liebe. mit Olga. da Ja, diese, ja, ja diese blöde genau. Olga und dann gibt es eben auch noch der kleine Vampir in Gefahr, wo immer der große Antagonist Geiermeier, der genau. Friedhofswärter, der will dann die, die, dann wird die Gruft irgendwie durch eine Baustelle bedroht. Also es gibt sehr viele Folgen, an die ich mich lebhaft erinnere.
1: Ja, aber es gibt auch ähm, noch eine andere, also du kennst die ja aus, mit anderen Speichern auch. Ich kenne oh. ja nach, was? Ja, das ich. ist doch nochmal eine andere... Äh, äh, Ausgabe, die ich kenne, mit Peter Lustig als Sprecher. Nee, bei
2: mir, ich kannte die auch. Also, es gab unterschiedliche Erzähler. Es gibt einmal äh, Hans Petsch, der den Erzähler gemacht hat. Der werden wir auch gleich auf jeden Fall bestimmt mal reinhören. Ist nämlich wirklich so der Märchenonkel der Nation, eine der bekanntesten Stimmen überhaupt ja, ja. aus Hörspielen. Und es gab aber auch ähm, Peter Lustig als ja. Erzähler. Und ich habe jetzt in der Vorbereitung reingehört und den habe ich durchaus auch gehört, also aber, aber es aber nur der Erzähler, der gewechselt hat, die anderen waren glaube ich gleich.
1: Das glaube ich eben, das weiß ich nicht, also das Echt? würde mich mal interessieren. Also die da habe ich nämlich jetzt nicht reingehört, weil ich, hatte, ich mhm. hatte das Gefühl, dass es diese Reihe, die ich meine, dass es die gar nicht mehr gab oder gibt. Und dass dann nochmal ganz komplett noch mal neu die Karten gemischt wurden.
2: Also ich habe auf jeden Fall beide Erzähler auch nochmal gehört und finde, wir müssten auch ähm, auf jeden Fall an der Stelle einmal bei Hans Page reinhören.
0: Anton grinste. Herr Schwartenfeger war ihr Psychologe. Er sollte ihm und seinen Eltern bei gewissen Problemen helfen. Eines dieser Probleme waren Antons Freunde, die Vampire. Allerdings glaubten Antons Eltern nicht an Vampire und so hielten sie den kleinen Vampir Rüdiger von Schlotterstein. Wobei der Arztbezieher ja haben, eigentlich gar nicht so
1: eine große Rolle spielt bei diesen, Doch, oder?
2: total ja der, der also, ich, ich, also
1: ich finde Peter Lustigs Stimme immer toll. Also ich fand einfach schön, als Peter Lustig die gesprochen hat. Aber das war wirklich auch nur ein paar Folgen.
2: Ähm, in der Folge, die wir hier haben, der kleine Vampir und Graf Dracula, ist es so, dass Hans Petsch sehr, sehr ähm, präsent ist. Weil es das ist auch so, so sehr aus der Zeit gefallen an diesem Hörspiel. Es gibt unheimlich viel sogenannten Root Talk. Also es wird so viel erklärt, so wo sind wir unterwegs. Wir verreisen aufs Land. Aha. Dann wir ziehen vorbei an Wäldern. Das Städtchen heißt so und so. Da sind kleine Häuser. Also es wird so wahnsinnig viel erzählt. Ich, okay. wir hören mal rein. Vielleicht ist der, hier also der, an der Fantasie Stelle.
1: sind da halt Grenzen gesetzt. <lacht> <lacht> Ort der Ruhe. Das ist ja deutsch.
0: Was dachtest du denn? Nee, das aber sind wir sind doch in Rumänien. Oh, zu Rumänien gehört Transsilvanien oder auch Siebenbürgen genannt. Erst seit ungefähr 70 Jahren. Die Siebenbürgen-Sachsen leben hier aber schon seit mehr als 700
2: Jahren. Und sie sprechen alle Deutsch. Na, da haben wir Anton und Rüdiger gehört.
1: Ganz andere Stimmen. Echt? Als die, die ich meine. Es okay. gab wirklich dann nochmal eine andere Version dieser Geschichte.
2: Das müssen wir dann auch nochmal an einer anderen Stelle Das erörtern. ist ganz spannend. weil, weil ich, ich auch. Ich,
1: ich habe auch schon mal äh, danach gesucht und mhm. habe festgestellt, dass äh, das wirklich gar nicht mehr, ich glaube, die gibt es gar nicht mehr.
2: Ja, ist auf jeden Fall... Diese Folgen,
1: die ich habe gab's auf, auf Hörspielkassette.
2: mehrere Auflagen. Was ich aber total ikonisch finde an dieser Reihe ist... Der Intro Song und den will ich ja. mir jetzt mal mit dir anhören. Da bin den ich Den gab es nämlich
1: damals auch noch nicht.
2: Ja, das glaube ich, wenn es eine andere Reihe war.
1: Hm. Ah. Ich ah.
0: bin Rüdiger von Schlotterstein und bei Nacht bin ich nicht gern allein. Ich öffne meinen Sarg und ich fliege zu dir. Ich, der, der kleine, kleine Vampir. Vampir. Uh, 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 uh. In meinem Sack, da bin ich ganz allein. So wie Anna und die Tante Dorothee von seinem Schwein. Und wir die Sonne endlich unter. verglaub
2: es mir. Einfach zu meinem Leben, der kleine Vampir. Ich bin grün, ja. Yeah. Und <lacht> erster Rap quasi. <lacht> 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 ich öffne
1: langsam. <lacht> und ich, <will lacht>
0: zu dir. ich bin der kleine Vampir. <lacht> uh, 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 uh.
1: Jetzt kommt noch eine Strophe. Nee. Oh. Ich bin
0: Rüdiger ich von Schlotterstein und bei Nacht bin ich
2: nicht dann gern dann allein. Ich öffne meinen Sack und ich flieg zu dir. Ich, der, der kleine, kleine Vampir. Vampir.
0: Bam. Uh,
2: und das war halt immer so richtig funky. Ich finde, es ja, hat sowas was so Falco-eskes fast, dieser ja, Sound. Voll. <lacht> und. Ja. Ich muss natürlich sagen, ihr habt es vielleicht schon geahnt, ich war ein bisschen in Rüdiger verliebt.
1: Ich das habe ich geahnt.
2: Hörspiel Rüdiger fand ich einfach richtig cool, das oh, muss ich einfach MG. sagen an dieser Stelle. Und ich war mit Sicherheit nicht die Einzige, aber nicht in den aus der Fernsehserie, der hat mich null interessiert, es war diese Stimme, ich fand der klang so cool einfach, das hat mich einfach total abgeholt.
1: Ja. Und ja. dann haben sie ja alles richtig gemacht.
2: Und ich habe, als ich klein war, ich war so ein Vampir-Fan. Ich finde es das lustig, dass es das auch bei Kindern so ein Thema ist: Vampire ja. immer, ne? verkleiden, als Vampire verkleiden. Mhm. Ähm, hatte ich mit vier oder fünf einen Vampir-Geburtstag. Äh, Vampir-Thema. Ich habe im oh. Winter Geburtstag und dann hat meine Mama, muss man auch wirklich sagen, so lieb und süß von ihr, die ganze Wohnung, Wohnzimmer geschmückt wie so eine Gruft. Hat dann da überall so schwarze Tücher und Watte. Und ich durfte mich als Vampirin verkleiden. Ich war dann immer Anna, die Schwester von Rüdiger. Und ja. Ja und dann hatte ich mir dann so hatten wir so alle diese Karnevalsvampirzähne. Mm, mm, mm. und dann konnten alle verkleidet kommen und wir hatten dann so eine Vampir-Party äh, und haben dann ähm, auch diese kleinen äh, Weingummifledermäuse und sowas gegessen krass
1: eigentlich Halloween Hat, ja so, also eigentlich hab, hab, hab so. die Halloween erfunden ja hatten wir wir waren damals. the
2: first ja so <lacht> war's
1: war krass ja das, das finde ich immer ich weiß, ich weiß auch nicht warum aber da komme ich immer gar nicht so ran an diese nee. Vampire vampir -Sachen. Also das hat
2: mich irgendwie total. Ich fand das richtig ich fand das cool. das
1: Unheimlich schon. Weil man, man kann denen nicht trauen. Man kann Vampiren einfach nicht trauen. Ich habe diese 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 Hörspielreihe oder überhaupt in den ja. Büchern, in den, in den ja, Geschichten, ja. da bleibt ja eigentlich immer. Das ist immer so ein kleiner Restrisiko ja. für den Anton, vielleicht doch noch mal äh, gebissen zu werden.
2: Das auf jeden Fall. Also von, es bleibt von so seinem ne, Freund so eine Dissonanz immer drunter, wo man denkt so. Ist es jetzt gerade cool oder ist es jetzt gerade nicht cool? Ja. Und eigentlich muss er ja auch immer, wenn er in die Gruft mitkommt, äh, fürchten, dass irgendein blöder Verwandter äh, oder wie ja, auch ja, immer die, die bucklige Verwandtschaft, die Vampirverwandtschaft, die ja alle ein bisschen crazy sind, wie auch in der Folge, die wir hier mhm. äh, vorliegen haben, dass die auf einmal Bock kriegen oder ihn als Menschenkind erkennen oder was auch ja, immer. Ja, aber der Rüdiger
1: ja selber. Der ja. macht ja manchmal auch so Sprüche. Oder wenn der, wenn der ja, äh, Anton sich mal in den Finger geschnitten hat oder so. Ja. Mh, lecker und so. Ja.
2: Und die Anna ist ja verliebt in den Anton, die Schwester von äh, Rüdiger. Ja, das ist ja ganz süß. Und die hat, Aber trotzdem, ähm, Vampire. So, ich Lasst fand euch die nicht einfach mit so cool. Ein. Ich fand das cool, ich fand auch ähm, dieses ganze Setting mit der Gruft und so, ich fand das einfach richtig cool und wollte gerne Anna, die äh, Vampirschwester sein. Was aber ja auch interessant ist, ist, dass wir in beiden Folgen, heute haben wir eine Reise ähm, durch Transsilvanien, auch mhm. das Klassik Grusel, ähm, land ist auch geil, ne? dass ja. man das irgendwie so da, da verortet. Schön für alle, die da wohnen. Ja, immer noch. auch, auf jeden Fall. Und ähm, hier in dieser, in der Folge ist auch wirklich Chaos angesagt, ja, weil es ist immer dieser lustige Erzählstrang, dass Anton ist ja so vampirbesessen mhm. und das gefällt den Eltern gar nicht, auch wenn sie ihm natürlich nicht glauben und dann will der Psychologe <lacht> Schwartenfeger, ja. das ist auch gut, Psychologe Herr Schwartenfeger oh, möchte, ja. dass ähm, Anton durch diese Reise nach Transsilvanien seine Vampirbesessenheit äh, L heilt, dass er die krass. sozusagen los wird, genau, ja. Und das ist natürlich eine Theorie, die ähm, nach hinten losgeht. Ich finde es Wahnsinn. Anton soll erst zehn Jahre alt sein. Also mini klein. Und wie du ja auch eben schon angedeutet hast in diesen ähm, Peter Lustig-Folgen. Ich habe das noch im Ohr, wo er dann manchmal so sagt die Eltern von Anton waren ausgegangen und der sitzt dann so abends vorm Fernseher. Gruselig, die Geschichte, die, da, ja, wie und sich dann das Und kommt der Vampir halt immer. Ja, ich habe ja, bevor sitzt
1: als Kind, als zehnjähriges Kind, alleine ja. zu Hause. Ich meine, das war früher so üblich. Ich meine, heutzutage ja. ist es ja, glaube ich, Vor gar nicht Gott mehr so, sei, ne? dass man mit zehn vielleicht alleine, also da hat man doch meistens mhm. immer jemanden jetzt, der da noch dabei ist. Mhm. Also bei mir war das ja auch so, aber mhm. dass ich dann alleine saß und ähm, ja, wenn es dann so ruhig ist und auf einmal, ich glaube, im Fernsehen kam auch nichts mehr. Ja, der, der hat dann immer
2: Gruselfolgen geguckt, Grusel äh, irgendwelche Vampirfilme. Ja, ja, ja aber früher war das ja auch so, dass
1: der Fernseher dann ab äh, Stimmt, der hat ab dann 0 Uhr einfach nichts mehr gesendet. Es kam dann nichts mehr. Ja. Und dann war ich nämlich in der ruhigen Bude und dann wurde es manchmal unheimlich. Das ist ja dann
2: auch und wenn dann, ich mir vorstelle vor, jetzt, ich sehe mich dann mal so als
1: Kind da so zu Hause sitzen und wenn es da geknackt hätte und ich hätte zum Fenster geguckt und da saß dann ein Gespenstartiges Wesen. Was hat er, Der hat ihn ja auch noch so beschrieben. Ja. Kreidebleich ja. und was aber auf
2: ich? den Bildern, die ich hatte, sieht er doch eigentlich ganz süß aus.
1: Den hätte ich gar nicht erst reingelassen.
2: <lacht> ja, ist wahrscheinlich auch besser so. Und dann
1: hat er auch die ganze Zeit am Anfang auch immer nur so, ah, Ja, die müssen sich halt erstmal. Und, aber guck Ahnung.
2: mal, da sind sie auf dem Cover, da sind sie doch beste Freunde.
1: Ja, das ist mir fast schon zu eng. <lacht> du Verlässt bist sowieso. skeptisch, ich Ja, ich bin schon. skeptisch. Und ich bin jetzt auch ehrlich gesagt skeptisch dir gegenüber, wenn du so äh, Vampire toll Nein. findest.
2: Nein. Ich finde ja jetzt überhaupt keine Vampire mehr toll. Ich bin zum Beispiel bei Twilight und so immer raus. Ich fand es halt als Kind total schön. Ich habe diese ja. Reihe gerne gehört und ich mochte auch diese Anarchie, in die da so herrsch herrschte in dieser Vampirgruft dieses Chaos. Und dann gab es natürlich auch immer diesen verrückten Bruder Lumpi. Aber ich gebe dir recht, lass uns uns mal kurz äh, Lumpi anhören, ja, Lumpi, ja. dass die anderen alle ein bisschen crazy klingen.
0: Hey, Kumpel, mach die Augen auf. Ich schläfst du? Oder bist du tot? <lacht> ich,
1: ich, ich, ich bin wach. Hallo, Lumpi. Wo,
0: wo, wo ist denn Rüdiger? Wir waren verabredet, Rüdiger und ich. Oh, willst du damit andeuten, dass du die Gesellschaft dieses Langweilers meiner Gesellschaft vorziehst? Oh, nein, ich wundere mich nur, dass du gekommen bist. Aber ich freue mich natürlich.
1: Das war, jetzt, das war jetzt der zehnjährige Anton, der da ja, gesprochen glaub, hat? Ja, ich glaube,
2: der sollte einfach älter sein. ja, der sollte einfach ein bisschen älter sein. Witzigerweise, ähm, ja, sehe ich das genauso. Er klingt fast, also genauso 13. alt wie Lumpy. Also, die könnten, den hätten ja auch einfach den 13, 13 sein Jahre lassen können, dann wäre ja. das alles ein bisschen. Der kriegt ja dann auch immer diesen Vampirumhang und kann dann mit fliegen. Das, das ist halt ist, schon cool. Das ne? ist ja was Schönes auf jeden dann Fall. Dann fliegen die dann sozusagen zusammen durch die Nacht. Und wieder, wie in den anderen Folgen auch, muss ich sagen, ich mag zum Beispiel diese Folge, wo die verreist sind und dann ist da so viel Action und am Ende so ein Chaos in der Gruft. Die gefällt mir nicht so gut wie diese, die so zu Hause ja, in dem Setting sind. Äh, also ich mag dieses, die klassische Folge. Genau. Anton ist zu Hause, die Eltern gehen aus, genau. wir sind auf dem in der Gruft, Friedhof, Geiermeier. Diese klassischen ähm, Geschichten, die finde ich immer am schönsten. Schönsten, wenn das sich auch so in so einem relativ kleinen Rahmen abspielt. Weil hier in dieser Graf Dracula-Folge sind wir am Ende auch in der Gruft. Da muss Anton sich in so einer Tracht verkleiden als Mädchen. Ja. Dann kommen die ganzen Vampirverwandten Und da ist ganz schön Tovabo. Das ist mir fast ein bisschen viel. Oder wenn, die, oder
1: wenn die nach Hause kommen und die Eltern sind da, oder? Das gibt es doch bestimmt auch in, der, in den Geschichten
2: wenn die wenn na, das, nach Hause, wenn wir nach
1: Hause Dass der die alle einlädt zu sich nach Hause, ganz offiziell und die müssen dann so tun, als ob sie normale Kinder sind.
2: Das gab's, ja. Und die
1: Eltern sagen dann, Mensch, ihr seid aber ganz schön blass, ja, ja. War die Sonne. Oder die
2: Anna, irgendwann, die Anna ist ja so verliebt in, in ähm, Dass die dann vor der
1: Tür steht Anton. und sagt hallo, und geht ihr wieder zum Fasching und ihr geht immer zum Fasching? Ja, ja,
2: in der, in der ähm, Olga-Folge, glaube ich, also wo das, das verliebt ist sind, da dass die Anna nach Hause kommt und das ist dann eine Freundin und dann sagt die Mutter auch so irgendwie, du hast ja Sie ist ja ganz blass um die Nase und was weiß ja. ich. Also da ist auf jeden Fall immer viel Potenzial für Verwechslung. Und ähm, ja, ich würde mir auf jeden Fall gerne, ich würde mir wünschen, dass wir nochmal eine äh, andere klassische Rüdiger Folge besprechen. Und vielleicht kann ich dich dann dafür auch noch ein bisschen begeistern.
1: Ja, komisch. Also ja, ich weiß auch nicht. Es hat dich
2: zu spät erwischt, vielleicht.
1: Vielleicht zu spät erwischt, das kann sein. Aber also es ist lustig auf jeden Fall. Mhm. Schön crazy, durchgeknallt mhm. und so. Aber so Vampire sind halt, mit denen werde ich halt einfach nicht warm. Aber das ist vielleicht doch ja. ganz gut so. Von der Natur so gemacht, dass man mit Vampiren nicht so warm wird.
2: Die gibt's ja auch nicht in echt klar also Ich auch, weiß nicht, ob du das nicht Die tauchen machtest, aber auch immer aber.
1: wieder in, Fernseh-, in Kindersendungen so auf. Also zum Beispiel hier ähm, bei der Sesamstraße mit dem Grafzahl. Äh, äh, mhm. Den fand ich auch immer unheimlich.
2: Echt? Ja. Der war mir egal.
1: Nee, ich habe dann manchmal, der spielte, spielte ja auch, der wohnte ja auch in so einem Spukschloss und so, und dann hab ich, Mutti, immer Lust wenn was dich. immer Weil, was, weil was du ja bei Gruseliges anderen Sachen haben.
2: total hart im Nehmen warst. Wenn Stimmt, wir so ja, andere ja. Sachen hören, ja, ja, so ja, ja. wie Nick und Spable oder so, da ja war es ja war total... Das war doch nicht gruselig.
1: Das war niedlich.
2: Vater. Viele Leute finden die Figuren gruselig. Das Ach, hast Mensch. du auch selber schon zugegeben. Das ist
1: hohe Marionettenkunst.
2: Ja, aber die Figuren können auch was gruselig. Ah, Ja, na, die können was gruselig. Viele Menschen finden ja auch Marionetten gruselig. Also, ja. so und so. Oder Clowns. Du hast hier gestern hast du hier so einen Gruselklaun <lacht> gezeigt.
1: Was heißt ein Gruselklaun? Das war Clown Ferdinand. <lacht> ja. Und da gab es auch zwei Schallplatten. Das war der Freund aller Kinder. Der
2: ist mega gruselig. Aber dazu werden wir noch mal in einer anderen Gruselfolge kommen. Das war aber der
1: gutmütige äh, Held in dieser Geschichte. Da gab es halt auch nur Ach so, einen der ganz war bösen müde. Bösen. Ja, der okay. Clown war doch nicht der Böse.
2: Ja, in meinem Universum, also mit Clowns werde ich nicht mehr. Ja, naja,
1: jetzt mittlerweile haben sie einem schon die Lust an, an, an Clowns so genommen.
2: Ganz ehrlich. Aber ich fand auch
1: ehrlich gesagt als Kind nie Clowns so toll äh, nee. im Zirkus. Also wenn die so angemalt ja, waren. Ich fand halt mehr so Komiker toll, ja. die Quatsch gemacht haben, ohne sich eine äh, Weiß komplett anzumalen. Oder,
2: <lacht> die rote Nase die Haar, oder diesen was auch der Lachmund, haha. Der Lachmund ist es, der gruselig ist. Mann, Leute, die ach, lachen, alles. die eigentlich nicht lachen. Ja. Auch der Joker oder so oh, ist die, ja
1: auch. Ja, und dann diese Haare und ach nee, alles so überdreht und dann. Nein, hör auf jetzt, Mensch, jetzt. kann ich die Nacht nicht schlafen nach der Folge
2: <lacht> Vielleicht schnell zur Ablenkung eine kleine Vampirfrage. Ja, du an mich auch. oder ich an dich? Du
1: an mich. Okay. <lacht> immer, merkst du, dass ich immer als Erster anfangen will? Nee. Immer wenn du fragst, ich sag nicht. ich meistens immer. Merke ich nicht. Ihr, das hat auch was. Vampirisches. Also, du vergisst. Das nee.
2: kannst du wahrscheinlich nur raten, aber es wird lustig. Ja. Welches Essen wird Antons Familie auf ihrer Reise fast in jeder Gastwirtschaft serviert? A. Rinderbraten mit fettigen Bratkartoffeln und Brechbohnen aus der Dose. Oder B. Rinderleber mit Kartoffelbrei und eingelegten Gurken.
1: Das erste. Das äh, zweite meine ich. Warum? Ja, das das, 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 das klang, mir, klang mir viel zu kompliziert und, und sowas wird einem doch nicht angeboten. Was <lacht> Bohnen aus der Dose und was weiß ich. Also Bohnen aus der Dose schon. Aber, aber vielleicht
0: zu kompliziert, um sich
2: hier als Frage auszudenken.
0: Sie aßen jetzt schon so oft das einzige das Gericht fresh. auf der Speisekarte. Rinderbraten mit fettigen Bratkartoffeln und Brechbohnen aus der Dose.
2: So sieht nämlich aus. Das heißt? Ja, die andere Antwort war richtig. Die Brechbohnen aus der Dose. Warum
1: sage ich dann immer die, die, woran ich zuerst denke, dann müsste ich doch einfach nur die andere sagen.
2: <lacht> Meinst du, so wird es klappen? Ja. Sehr gut. Komm, stell mir noch eine Frage. Wo
1: denn? Die oder die. Gib her. Kannst du eine die oder die. Dann nehme ich die. So. Brötchen. Das Nasenfahrrad? Mhm. So ganz kurz. Also, Frau Schnack, die Burghüterin. Mhm. Okay. Frau Schnack, die Burghüterin verkauft Antons Eltern eine traditionelle Mädchentracht. Mhm. Wie viel bezahlen Sie dafür? A. 100 Mark, B. 20 Mark.
2: A. Ah, 100 Mark. Tja. Das weiß ich, weil die doch teurer ist. Und dann wollen die die zu Hause ausstellen. Das finde ich auch ganz strange. Sagen. Komplett strange.
0: Antons Eltern waren ganz begeistert von der Tracht. Sie bezahlten 100 Mark.
2: Ist aber schön. Jetzt haben wir nochmal den Erzähler so gehört. Das finde ich toll. Da merkt man auch, wie. Dolle diese Stimme. ist. Ja, die Stimme, Wahnsinn. da kriegst du
1: sofort. Da denkst du aber auch immer gleich an Brüderchen, an Schwesterchen. Ja, Na, der hat doch alles. Hat der, das auch gelesen? der hat alles.
2: Ja, der Märchenonkel. Der ja, das Nation. war der
1: Märchenonkel schlechthin.
2: Letzte Vampirfrage an dich äh, zu dieser Folge und dann gehen wir zu Bibi und die Vampire. Oh ja. Rüdiger schafft es, Graf Dach.
1: Was? <lacht> Rüdiger, Dach ich fange nochmal an.
2: Ich fange nochmal an. Rüdiger schafft es, Graf Dracula im Notausgang aufzuhalten, um Anton einen Vorsprung zu verschaffen. Mit welchem Trick gelingt es ihm? A. Er verteilt Schmierseife auf dem Boden. Oder B. Er verteilt Rattenfallen auf dem Boden.
1: Das könnte jetzt das könnte so eine Frage sein. So also Klar, Rattenfallen würde passen. Vampir. Aber ich würde sagen, die Schmierseife. A. Also, also jetzt, jetzt ist es jetzt, also unglaublich. Du
0: musst immer
2: das andere nehmen, wie was das, was du so antworten das? willst. Was ich weiß auch nicht, lieber Lars.
1: Ich habe irgendwie so, was das Aber angeht, du hast auch schon oft sehr Empfinden.
2: viel gewusst, das in stimmt. der Pferdefolge zum Beispiel. was du stimmt. ganz weit vorne mit, mit deinem ich mich besser aus, auf jeden Fall. Als mit als Vampiren. Mit Vampiren. So. Das ist vielleicht auch gesünder, ne?
1: Finde ich auch persönlich. <lacht> Denk mal drüber nach.
2: Ach, jetzt sei doch nicht so gemein zu mir die Nein, ganze Zeit. Nein, na
1: Quatsch, das ist doch... Über, aber trotzdem, also Respekt.
2: Ich habe ja nur erzählt, dass, dass ich halt Fall einfach findest. so ein... Fand, fand. Ich habe heute nichts <lacht> mit Vampiren am Mammut. Ich hatte halt, als ich klein war, ein Vampirgeburtstag, äh, wie eine Halloween-Party. Ja, so what, das ist doch nichts schmecken, was,
1: was irgendwie aussieht wie eine Fledermaus. Ein Fledermaus-Weingummi? ja.
2: Wenn ich dir die hier hinstelle, würdest Vielleicht du Vielleicht noch einen
1: Lakritzgeschmack mag ich auch nicht. Erinnert mhm. mich auch irgendwie an
2: Ja, da sind ja Vampir. die, äh, die ähm, der Körper von der Weingummifledermaus ist ja Lakritz und ich mochte die Sie auch sind. nicht, da habe ich immer nur die Flügel abgegessen ja, 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 und den ja, ja. Lakritz wieder irgendwo hingelegt. Ja,
1: darauf könnte ich mich einigen mit dir. Ja. Ich beiße einfach nur die Flügel ab.
2: <lacht> Dann können die auch nicht mehr fliegen. Oh, oh Wo ich aber jetzt mit dir einstimmen ähm, kann ja. in dieses... Gejammer, ja. nenne ich es mal, ja. ähm, das, äh, ja. bei Bibi und die Vampire.
1: Sehr schöne Folge und da kann ich mich nämlich äh, sehr gut in Bernhard Blocksberg hineinversetzen. Ja,
2: und ich muss sagen, ich bin ganz bei dir. Das war, wenn mich Bibi und Joachim in der Verliebt sich-Folge, wenn ich mich da schon ein wenig geängstigt gefühlt habe, war diese Folge das mal tausend. Ich fand das so gruselig, wie die Bernhard Blocksberg auf dem Bett festbinden und kitzeln. Ja. Was ja auch eine Foltermethode ist. Das ist eine Foltermethode, ist. Mal Foltermethode ganz gewesen. Kurz. Ja. ist gar nicht mal so witzig.
1: Nee.
2: Ähm, und gegen seinen Willen gekitzelt zu werden, macht macht einen ja auch fertig. Ja. Und ich habe die Kassette gehört und dann in eine Schublade getan und versteckt. Die durfte nicht mal mehr ähm, das vor Ort sein. Gu das
1: Gruselige ist ja, dass ähm, die Mutter Bibi daran hindern will, einzugreifen dort. Ja. Der Vater wird da irgendwie dann.
2: Vorschriften, ne?
1: Ja. Ja, Baby, nein, du kannst ihm jetzt nicht helfen. Und der lacht sich da kaputt.
2: Ja, es ist ja im Endeffekt. Im negativen Sinn. Die Story, falls jemand nicht kennt, ist einfach so, dass Bibi und Barbara und Bernhard ähm, haben irgendwie am Anfang kein Geld für einen Urlaub und dann ruft eine Hexenfreundin von Barbara an und sagt, ihr ja, habt doch noch die Tickets nach Transsilvanien, die habt ihr doch mal gewonnen und den Urlaub hatte Bernhard eigentlich schon mal abgesagt, er ist auch immer so lustig und dann merkt er in dem Moment, ähm, ach doch, wäre doch jetzt doch ganz nett, Bibi will auch so gerne in Urlaub, lasst uns noch tra nach Transsilvanien. Und dann fliegen sie los und merken schon, äh, ja, auf der Reise, oha, wir sind die Einzigen im Flugzeug. Da können wir ganz kurz reinhören.
0: Herzlich willkommen an Bord unseres Fluges Grusel 3
1: nach Transsilvanien. Ich wünsche Ihnen einen schaurigen Flug und
0: viele Luftlöcher. <lacht>
1: Mann, so, aber ich muss noch mal dazu ja. sagen, ich fand es auch so lustig am Anfang, wo, wo es darum ging, wo fliegen wir den Urlaub hin ja. und sie sagt Südsee, die Bibi. Ja. sagt doch so, ja. Wo ja. er dann sagt, hast du ein Südsee. Rad ab? Ja. <lacht> Meine missratene Tochter, oder?
0: Sagt ja, er doch ja. immer in diesem Ber Moment.
2: Bernhard ist doch auch wirklich ein geiler Barbara. Typ.
0: Warum zum Kuckuck willst du die Reise verschenken? Also Bernhard, du warst doch dagegen. Du wolltest doch nicht nach Transsilvanien. Pah, was geht mich mein dummes Geschwätz von gestern an? Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Ich finde Bernhard immer wieder Ja, toll. ist er auch.
1: Den so, so toll. So, weil er ja auch immer wieder äh, das Opfer ist ja. und sich oft dazu macht.
0: Ja,
2: er wird halt, er, er, was geht oh. nicht mein Geschwätz von gestern an, er hatte die Reise schon abgelehnt und dann ist er irgendwie noch guter Dinge und dann auf dem Flug, ist auch so witzig, dann sagt er auf dem Flug, nein, ich will nach Hause, ich ja, will wieder der,
1: zurück. der hat dann Angst ja. und dann ist er so süß, dass, dass, dass ihm die Angst wegzaubert. Ja, die verhexen Und wie, ihn wie er dann sich quasi, dann benimmt.
2: Ja, so ganz lieb und ja. so, äh, oh,
1: guck mal, die besonnen. puff puff -Völkchen. Ja, das ist
2: irgendwie so süß, hat er gesagt. ein bisschen oben. Fürs Volk, Guck mal, Hexenkraft. Bibi, da
1: die puff puff -Wölkchen. Und dann kommt auch so eine, so eine Frau mit so einem äh, Vampirgebiss und der, ja, oh, eine, das ist aber, aber eine, eine nette, nette junge Dame.
2: Ja, und dann kommen sie in diesem Gruselhotel an und dann wird ja schnell klar, dass das, also die werden dann begrüßt von Vampiren und nachts gibt es einen Henker und es ist alles ganz schlimm gruselig. Das stellt sich aber schnell raus, dass. Bibi und Barbara und auch die Familie eigentlich nichts zu befürchten hat, weil das ist ein Hexer und die haben halt den Auftrag, da Leute zu gruseln. Das ist sozusagen steht in den Hausregeln, in den Vorschriften. Nicht hexische Menschen müssen sich gruseln. Also Bernhard ja. und deswegen sagt dann Barbara auch, man darf nicht eingreifen, aber es ist natürlich ganz schlimm. Und ähm, dann wird nachts auch. schnappen die dann, also die Hexen. Bernhard ist dann eingeschlafen, der schwebt dann hinter den her, weil Bibi hext, dass er hinter den her schwebt ins Zimmer. Und auf dem Weg schnappen sich zwei Vampire den armen, schläfrigen Bernhard und dann... Boah, das fand ich so schlimm, dann ist der, irgendwann hört man nur dieses gruselige Lachen <lacht> hinter der Tür. Was machen die da mit Papi? Und dann gehen sie da hin und dann sieht Baby, dass die Vampire den da festgebunden haben auf einer Bar und die kitzeln oh, den Gott. mit Federn an den Füßen. Ja, ja, ja. Und er lacht wie besessen. Ja. Das fand ich schlimm.
1: Und Baby fand das auch schlimm und wollte retten, wollte ihn retten. Und die Mutter dann so, nein Baby, wir dürfen da jetzt nicht eingreifen. <lacht> er, muss gut, Vertrag. Ja, ja, genau. er muss sich Ja, ja, genau, muss sich Mano, oh Mann, das ist, das ist unheimlich, ja, auf jeden Fall.
2: Ich finde, auch als Kind hat man wirklich, also ich hatte, ich weiß auch nicht, vielleicht auch, weil sich meine Eltern getrennt haben, da hatte ich große Verlustängste, I don't know. Mhm. Auf jeden Fall hatte ich immer eine ganz große Angst davor, dass so ähm, jemand meinen Eltern was tun könnte mhm. ne? und dass irgendwie die in so eine. Kontrollverlustsituationen kommen können ja, und so genau, die Vorstellung, dass irgendwie einer meinen Papa fesselt oder ja. so, das fand ich so furchtbar, ja. dass ich diese Kassette wirklich, die musste raus. Ich habe die versteckt, ich habe die irgendwie gefühlt in die Sockenschublade ganz nach unten Och, getan. Ja. Und das war auch genau die, das Cover, was wir vorliegen haben. Wir haben zwei unterschiedliche: ein altes, wo Bibi mit zwei Vampirkindern hext. Ähm, und ein neueres, da sind die sieht wirklich ein bisschen moderner aus, da sind die Vampirkinder ein bisschen älter geworden und da sieht man Bernhard hinten in der Kartoffelkiste wie er rausguckt, der Mann. Arme ähm, ja und am Ende hat dann Bernhard auch äh, genug und hat wieder so einen schönen Ausbruch, wo er sich dann scheiden lassen will, wir hören mal ja,
0: morgen lasse ich mich scheiden <lacht> morgen früh gleich
1: Geht nicht, Papi. Morgen früh. morgen früh im Morgengrauen hast du einen Termin
2: mit dem Henker
0: still Baby. also wirklich so was sagt eine Tochter nicht zu ihrem Vater. Jawohl, scheiden lasse ich mich. Von meiner Tochter und von meiner Frau und... Schnell, Barbara Mäuschen, bitte. Bitte hilf mir in die Kartoffelkiste. Mach den Deckel zusätzlich drauf!
1: <lacht> Barbara Mäuschen dann doch.
2: Hilf mir in die Kartoffelkiste. Ach,
1: ich lasse mich scheiden von meinem Kind, von, mein, von meiner Tochter, früh, von meiner Frau. Gleich ja, genau. morgen Der droht <lacht> ja. mit allem, was ihm zur Verfügung ja, steht. Ja,
2: natürlich.
1: Er kann ja nicht zaubern. Der
2: arme Mensch. Ach, Mensch. Ich finde es ja. auch. Also ich ja. huse mich auch nicht ja. so gern. Und aber
1: auch, dass die. In, hier ist der Sarg, in dem sie heute, heute Nacht schlafen werden. <lacht>
2: dann soll er sich da in den Sarg legen, aber das Gute ist ja, oh, dass Gott. die. Ähm, ja, dass die Hexen dann den Sarg in eine Kartoffelkiste.
1: Ich finde also find wirklich immer wieder toll, diese Sprecher und den, den Sprecher von Bernhard. Den ja auch der total. Ist, der ist das ist wirklich besseren gibt es gar nicht, einen ja. besseren als den.
2: Lustigerweise haben wir ähm, den Sprecher von Frank, Frank Frankenstein ja. im Hotel. Das ist derselbe Sprecher von unserer äh, Hitparadenfolge. Ah. Er spricht nämlich den Carlo Cavalli. Ach
1: ja, der immer, ja.
2: <lacht> Aber der hat auch einen schönen Ausdruck, ne? Und ist auch sehr wandelbar, merkt man ja. hier. Ja, Ach, und, ähm, ja, es sind tolle Leute dabei. Es ist auch zum Beispiel der Henker, ist Engelbert von Nordhausen, ein äh, Synchronsprecher, der uns schon oft äh, begegnet ist. Er hat zum Beispiel Samuel L. Jackson immer gesprochen. Ah, cool. ähm, und ist auch eine ganz markante Stimme. Ja, wenn man heute die Folge hört, ist das natürlich gar nicht alles so schlimm gruselig. Aber für mich als naja, Kind als war das kind halt echt das heftig. Ja, ja, na klar, weil ähm, dann die Fantasie
1: dann noch mehr äh, beflügelt wird. Also ich weiß nicht, als Kind hat man sich konnte man sich noch unheimlichere Sachen vorstellen.
2: Ja, man kriegt dann ja wirklich diese diffuse Angst, so was könnte passieren, wenn meine Eltern, ne, wenn jemand meinen Eltern was tut, dann ja. bin ich alleine oder ne, so und diese, diese Vorstellung, dass die irgendwie, ja, dass jemand meinen Papa oder meine Mama irgendwie fesseln könnte. Man hat ja auch durch diese Geschichten, das ist auch so lustig, so, man hat so überproportional Angst vor so Dingen. Also ja. so gefesselt irgendwo sein ja, ja, und man ja, ja. ist nicht so oft gefesselt im Leben. Nee. Aber als Kind hat man das Gefühl, man wird ständig irgendwo gefesselt, angebunden weil es dauert in irgendwelchen Geschichten. Passieren. Ja, gut,
1: aber letzten Endes ja. wird einem die Angst am Ende ja dann immer genommen. Also, oder? Es geht ja eigentlich immer ja, gut aus, diese Bibi-Geschichten. Eigentlich ist es ja gar nicht mal so verkehrt, auch Ängste oder sowas mal so von Kindern Stimmt. auch anzusprechen und Probleme und von Erwachsenen auch. Das finde ich ja bei Bibi auch toll. Da gibt es ja auch Folgen.
2: Ja, total. Wo,
1: wo halt ganz viel irgendwie passiert, wo man denkt, wow, krass, dass sie so ein Thema auch überhaupt anschneiden und so in so einem Kinderhörspiel. Ja,
2: ja, ja, klar.
1: Aber irgendwie am Ende wird dann alles wieder gut auf eine bestimmte Art und Weise, ja. werden dann die Konflikte gelöst und ich glaube, das hilft manchmal auch Kindern.
2: Ja, mit Sicherheit. Ja, klar. Es ist ja auch so, ich hätte auch wahrscheinlich ähm, wenn ich diese Stelle mit Bernhard vorgespult hätte, oder ja. da gefesselt liegt, dann hätte ich es glaube ich auch ausgehalten, weil Komischer es ja Weise, eigentlich klar war Ja, aber
1: komischerweise hast du dadurch keine Angst vor Vampiren bekommen, sondern nur ich davor fragen,
2: wie, sind, wie bist du denn auf die Vampiren äh, auf die Vampire zu sprechen ähm, lustig, in diesem Hörspiel Lustig, ja?
1: ja, die sind erfrischend Ich weiß nicht, diese, dieses bei, bei den beim kleinen Vampir ist immer so die sind mir alle unheimlich das ich während so während witzig. ich die diese Vampire jetzt hier bei bei Bibi Blocksberg irgendwie dann wirklich amüsant finde.
2: Ja. Ich hatte ja auch keine Angst hier vor den aber Vampiren, aber, eher von dieses, vor diesem ja, gefesselt Aber diese irgendwo. ständige
1: Bedrohung, die immer ausging von dieser Familie, vom Rüdiger.
2: Ja, das verstehe ich schon, dass man nie weiß, woran Folge, man ist, man spürt wirklich ja, so. Ja, ja, ja. Es ne? ist wirklich auch immer so, Anton kommt mit und er kann sich nur für den Moment und irgendwie muss ich dir auch insofern, das gebe ich dir, dass Rüdiger an sich, obwohl das ja so eine Freundschaft sein soll und es auch so inszeniert ist, ist ja ganz oft auch kein guter Freund, weil er ist ja so launisch und er lässt ihn ja, dann auch genau. mal stehen und dann ja, ja, ist er also so, kümmert er sich, nicht und dann kommt nee. er zum Beispiel auch nicht in der Folge, um ihn abzuholen, sondern dann kommt Lumpi. Ja. Also so Anton weiß oft nicht so richtig, woran er ist. Deswegen mm -hmm. verstehe ich, dass da ein subtiler Unterton von äh, Unsicherheit bei dir bleibt, der dich diesen Vampiren nicht trauen lässt.
1: Genau, richtig. Ja. Und ich finde, äh, Baby Locksberg, da merkt man ja auch so ein bisschen, die, die Auflösung beginnt ja schon eigentlich. Also man kriegt ja schon...
2: Es wird eigentlich immer wieder aufgelöst mit einem comic Release Man weiß ja ne? nur,
1: dass man kennt ja irgendwie, man weiß, was da abgeht mhm. in dem Hotel, nur man ja. weiß auch, dass Bernhard <lacht> unschuldig ist, beziehungsweise unwissend.
2: Ja, und dann kommen die doch auch noch mal um Mitternacht und äh, machen da doch so einen auf Geisterstunde. <lacht>
1: Victor, ihr doofen Vampire! Ihr es doofen.
2: Jetzt ist es auch ihr wirklich Jetzt, Jetzt ist hat sich denen aber gegeben, verbal. Ja. Wie stehst denn du sonst so zu äh, Vampirfilmen so für Erwachsene, so Interview mit einem Vampir und so eine Klassiker?
1: Komischerweise dafür habe ich mich dann schon gar nicht mehr so interessiert. Hm. Das wurde immer so romantisiert, auch immer diese, diese ganzen äh, Vampirsachen und so. Das mochte ich dann irgendwie nicht so. Ich stehe dann schon mehr auf richtige gruselige Horrorfilme.
2: Interessant. Ich weiß nicht, dass
1: ich ähm, Christopher Lee als mm. Dracula, den fand ich schon mm. auch sehr unheimlich. Das also, ich zum auch nicht so gesehen. alte Vampirfilme finde ich dann schon gruselig. Oder Nosferatu mit, mm. dem, mit dem Kinski Oder auch mm. diese alte Stummfilmverfilmung und so. Mm. Ähm, das das finde ich schon krass. Klar, gerade so alt, je älter der Film ist, desto echter wirkt das immer noch irgendwie so und unheimlicher.
2: Weißt du, was ich total interessant fand? Das habe ich mal ähm, gelesen in einer Recherche für ähm, so ein Projekt, dass ähm, Vampirfilme ganz früher, als es noch, es war ja irgendeine eine Zeit lang verboten, zum Beispiel Homosexualität oder queere mhm. Liebe in Filmen abzubilden. Mhm. Und diese Vampirmetapher wurde ganz oft als Metapher für mhm. homosexuelle Liebe benutzt, ja. was ja auch Sinn ergibt, so man beißt jemanden in den Hals. Ja. Man kommt jemandem ganz nah auch im und auch im, im, im dunklen Leben, ja. Doppelleben, nur in der Nacht leben können. Also Aha. da haben sich zum Teil äh, schwule Filmemacher auch äh, ausgelebt und haben dann sozusagen ihre Geschichte durch eine Vampirgeschichte erzählt. Ja, ja, ja. Fand ich einen ganz interessanten Gedanken.
1: Aber es hat sowieso auch immer, immer so ein bisschen Erotik gehabt. Ja, und vielleicht hat,
2: kann einen das auch manchmal so ein eine bisschen... schöne
1: Frau, ein schöner Frauenhals. Ja, dieser ein hübscher Vampir Bleich mittlerweile gibt es, die ja auch wunder Das richtig tolle, tolle aussehende Vampire. Hallo. Darf ich mal zubeißen? Danke.
2: Saugen, es ist es die Saugen. Zähne? Ja, genau. Ja. Saugen.
1: Ja, natürlich. Das, ja. Ich glaube, das, das kommt ja auch immer sehr gut an. <lacht> <lacht> war, war das, war, das war doch mal so, diese twilight, twilight sachen Twilight, ja, klar. Das ist das Sexy-Vampirchen. Ja, bei ja,
2: ja. Der Sexy-Vampir mit dem äh, hier Robert Pattinson, äh, sein äh, großer Durchbruch. Also ja, ja, eben komisch. Nee, das hat mich jetzt nicht so. Nicht so abgeholt. Nee. Das ist schon okay. Nee. Aber lass uns noch äh, die Bibi-Quiz-Fragen machen, oder? Na, sehr gern. Diesmal fängst du aber an.
1: Gut, als hätte ich irgendwas <lacht> verbrochen. Diesmal fängst du nee, aber an. Nur weil du eben gesagt hast, Schlafe. du willst
2: immer anfangen. Ach so, da
1: hast du recht. Ja. Stimmt. Okay, Achtung so. Wer ist eigentlich bei Bibi Blocksberg und die Vampire der Graf Dracula? A. Er ist der Captain im Flugzeug. B. Er ist der Kutscher.
2: Oh, ich glaube, er ist der Kutscher. B. Du glaubst. Mal hören. Ist das Frage Nummer eins? Lösung Nummer eins?
1: Ja. Okay.
0: Werte Passagiere, uh. hier spricht Kapitän Dran.
2: Scheiße. Es war der oh, Pilot. Oh, na eben. Minuspunkt für mich.
1: Ja, eben. Und das ist doch, wie heißt die, die, die Fluggesellschaft? Heißt Gruselflug? Ja. Und, und, und Danach sagt doch Gruseltours Kuschel. Und so. sagte doch irgendwie Kuschel, Kuscheltour oder so. Der sagte doch Kuscheltour, hat er doch
2: gesagt. <lacht> Ja, eigentlich habe ich echt gedacht, diesen Zauber, den bräuchte man doch permanent, oder? Dass man so ein bisschen sich ab und zu mal betäuben kann, wenn man irgendwie sowas Fieses vor sich hat, wie so eine Zahnarztbehandlung oder so. Ja, aber das ist halt dann das Äquivalent zur Betäubung.
1: Gruseltuhe.
2: Zweitens, Bernhard Blocksberg steht immer noch unter dem gute laune hex als sie im Gruselschloss eintreffen. Dort empfängt sie eine gruselige Person mit schauderhafter Stimme und sagt, ich bin hier, Was antwortet Bernhard darauf? A. Ich will hier weg. Oder B. Ja, das ist ja fein. <lacht> das ist leicht.
0: B. <lacht> Wahrscheinlich, ne? Ich bin hier ja, das ist ja fein. <lacht> dann, dann hat Boxberg, wenn ich mich vorstellen darf. Weil ah, er dann noch so unter lieb. diesem Zauber ja, klar, steht. Ja, ja natürlich, genau. wenn
2: er unter dem Zauber steht. Jetzt will ich noch eine um mich zu. Vielleicht kann ich mich so. ja noch mal retten aus dieser okay. Schmach der ersten Frage.
1: Was sagt Herr Frankenstein, nachdem er sein, äh, nachdem er sehr ausgiebig lange gruselig gelacht hat? A. Entschuldigung, aber ich habe gruselig Lachen vier Monate auf der Schauspielschule <lacht> geübt und nun kann ich gar nicht mehr damit aufhören. Oder B. Entschuldigung, aber meine Vampirzähne sind verrutscht und da hilft nur immer gruselig Lachen.
2: Ich weiß, dass es A ist, weil ich das so ich lustig finde mit der Schauspielschule. Ich auch, ich auch. <lacht>
0: Entschuldigung, ich habe gruselig lachend vier Monate auf der Schauspielschule geübt und jetzt kann ich gar nicht mehr damit aufhören. <lacht> Ach, ich finde, ist ist so es
1: find, ist eine sehr schöne Folge.
2: Muss man zugeben. Das kannst
1: du wieder rausholen aus dem Sockenfach.
2: Aus meinem Sockenfach, von meinem kleinen Kinderkleiderschrank. Ja, ja, das nee, tue wirklich. ich hiermit und ihr hoffentlich auch.
1: Schön, dann hat das ja wirklich was Gutes bewirkt heute.
2: Ja, also...
1: Damit bist du jetzt wieder fein.
2: Ja. Holt die Folge aus dem Sockenfach, holt sie euch noch ja. mal, hört sie euch nochmal an
1: und, hört, äh, und, und zieht euch dabei äh, Gummibärchen aus, nee Gummifledermäuse, aus und
2: ja, die Seiten sind so wie Gummibärchen und in der Mitte hat. ist äh, so ein Lakritz -body.
1: Ja, das kann man noch dazu wunderbar hören, und snacken
2: genießen, genießen. und genießen. Ja, es war wieder wunderschön. Ich hoffe, ja, euch hat auch schön. unsere Vampir Folge ja. gefallen und ihr ja. übt jetzt alle. Gruselig lachen, drei Monate auf der Schauspielschule. <lacht> Ist aber schön, wie der Krawallisprecher sprecher das wieder gemacht hat.
1: Ja, schön. Fast Alles klar. so
2: schön wie wir. Lars, mach's gut, wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Hau rein, Maxi, war toll mit dir. Dufte, Schnorke. <lacht> nee, schnorke? Nee. Doch, man sagen. Schnafte und Knorke.
2: Schnafte und Knorke. So, so war's. Tschüss. Tschüss.
0: Bis zum nächsten Abenteuer. Eine Kiddings-Produktion in Zusammenarbeit mit 4000-Hertz-Studio. Schlafft gut.